0: Herzlich willkommen zurück zu Schwatischmüd. Mittlerweile die 33. Ausgabe: Fußballfreie Schnauze mit Marek und Max. Derbywoche am Geisbergheim. Wir wollen heute mit euch über das Derby gegen Gladbach sprechen. Ich denke, da dürfte es auch keine Diskussionen über das Wort Derby geben. Ähm, selbstverständlich wollen wir auch über das hitzige Spiel in Mainz sprechen.
1: Yo, herzlich willkommen zurück, Folge 33, Schwarzschmöd. der Max hat euch ja schon so nett begrüßt ähm, und von einer hitzigen äh, Woche, also hitzigen vergangenen Woche gesprochen und jetzt einer hitzigen kommenden Woche, äh, bevor es allerdings hitzig, hitzig, hitzig wird, ähm, erstmal ein paar Informationen von unserer Seite, ähm, an euch interessierte FC-Gemeinde, ein alljährlich ja, das ist ein feststehender Termin, all alljährlicher Termin, ähm, den, glaube ich, jeder Stadiongänger auch vor allem kennt. Heute karitativ, ähm, es wird wieder Essen gesammelt für die Kids in äh, Kalk, ähm, um, um genauer zu sein, für den Kalker-Kindermittagstisch. Für die Leute, die es noch nicht kennen, ähm, ja, das, ich, das ist jetzt keine nicht Einrichtung, es ist einfach ein Treffpunkt für Kinder äh, in Kalk nach ähm, der Schule, um eine warme Mahlzeit zu bekommen. Ähm, genau. Da sind sehr, sehr engagierte Menschen am Werk, ähm, die es einfach Tag für Tag schaffen, irgendwie bis zu 100 oder teilweise, glaube ich, sogar über 100 Kinder, ähm, denen einfach eine warme Mahlzeit zu bieten, die sie leider ähm, zu Hause aufgrund von unterschiedlichen Gründen halt einfach nicht bekommen, ähm, können sie denen bieten. Das Ganze ist unter anderem deshalb möglich, äh, weil Jahr für Jahr diese richtig geile und große Spende halt auch aus der FC-Gemeinde kommt. Dementsprechend, ähm, ja, von unserer Seite aus, war das sonnenklar auch im winter vor den ganzen scheißtemperaturen was was für ein scheißegal egal ähm, genau war es für uns sonnenklar einfach dass ähm, ja die ersten minuten sekunden des podcasts auf jeden fall dem thema gewidmet werden und ähm, fühlt euch auf jeden fall angesprochen ähm, holt Weiß nicht, ja, hier die ganzen langen haltbaren Sachen raus, wie Reis, Nudeln, passierte Tomaten, das sind so die beliebtsten Beispiele, ähm, sämtliche Konservengeschichten, alles, womit man einfach auch irgendwie lange durchkommt. Ja, bringt die Sachen ran, spendet. Das ist ein wirklich einfacher Weg, ähm, was Gutes zu tun. Genau. Ähm, die ganze Aktion ist, startet am 10.12. an der Südkurve beim Heimspieltag gegen den FC Augsburg. Dort wird von 18 bis 20 Uhr hinter der Südkurve gesammelt. Heißt für jeden, der irgendwie ins Stadion geht, packt euch den Bügel voll und geht vorher vielleicht nochmal beim Supermarkt oder beim Händler eures Vertrauens vorbei, packt die Tüte voll und bringt sie zum Stand. Ähm, viel einfacher geht es ja wirklich nicht. Ne? Den Rest äh, der Arbeit nimmt man euch ab. Und genau, das ist so die erste Möglichkeit. Dann gibt es viele, ähm, beziehungsweise gibt Es drei Anlaufpunkte, an, ähm, zu denen ihr gehen könnt, an regelmäßigen Terminen. Das ist einmal äh, Sneaklean ähm, in der Vorgebirgsstraße 47, dienstags bis freitags, 12 bis 17 Uhr. Heißt, ähm, wenn ihr eh hinfahrt, packt auch bei eure dreckigen Schuhe ein. <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, genau, dann ein zweiter Anlaufpunkt äh, für Gutes Kölsch, Reisdorf am Hahntor ähm, auch da habt ihr die Möglichkeit, regelmäßig die Spenden abzugeben. Montag bis Sonntags 12 bis 20 Uhr. Und dann für alle Künstler unter uns im ähm, Dedicated ähm, an der Hamburger Straße 18, montags bis samstags, 13 bis 20 Uhr, ähm, habt ihr auch da die Möglichkeit, die Spenden abzugeben. Und äh, abgerundet wird das Ganze dann am 20.12. beim Kölner Fanprojekt im Gerionswall 112, da geht das Ganze von 17 bis 19 Uhr, genau. Das sind jetzt ein Haufen an Terminen, findet ihr auch nochmal im Netz auf der Seite von der WH, Südkurvenseite, gibt es das Ganze auch zu lesen, also wie gesagt, ansonsten gerade nochmal kurz zurückspulen und sich die Termine nochmal auf die Ohren hauen.
0: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr euch dieses Jahr wieder wie die Axt im Walde benommen habt, könnt ihr gerne was fürs äh, Karma-Konto tun. Auch ganz leicht sogar in meinen <lacht> Augen. Ähm, ja, spendet, nimmt die Aktion wahr. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es die jetzt schon gibt. Aber auf jeden Fall eigentlich einfach und wunderschön, dass man da äh, Kindern direkt helfen kann. Und ich glaube, wir hatten im Privaten schon mal drüber gesprochen, zu so Geld spenden. Keine Ahnung, ich würde es... Ne? Aber man hat ja nie, man weiß ja nie, wo das genau hingeht. ist. Man jetzt oder? nicht schlecht drehen, aber dann ne, ist immer so schnell auf gar keinen einmal Fall, weg, genau ne? das. das ist halt einfach zwei Klicks weg und hier ist halt. Schön also gesagt, ja. schön gesagt. Nee, das ist wirklich schön gesagt. Weil ich wollte es wirklich nicht schlecht drehen, weil ich will auch niemanden vorwerfen, dass das Geld nicht ankommt. Ne? <lacht> nein, nein, deswegen. Aber ich finde es einfach schön, weil du weißt, das kommt auf jeden Fall weg und mir war ganz bewusst, dass teilweise auch bis zu 100 oder über 100 Kinder da versorgt werden. Ja, und jeder kann sich vorstellen,
1: wie viel Essen dann da auch wäre ja, ja, Die Leute, also ich hatte selbst äh mal auch das Vergnügen, keine Ahnung, die äh, Initiatoren kennenzulernen, wirklich wundervolle Menschen, die wirklich Wundervolles leisten, ähm, weiß ich nicht, ne? also wie gesagt, es gibt, es gibt kaum was Unterstützenswerteres und vor allem dann auch noch mal im Stadtkontext, ja, also ähm, das innerhalb der Stadtgrenzen dann auch irgendwie äh, machen zu können, äh, Hammer. Deswegen ähm, auch da auch der Appell von meiner Seite aus, äh, googelt einfach ganz einfach mal äh, Kalker Kindermittagstisch sehr einfach dazu auch Berichte zu finden. Irgendwie beim WDR online gab es, glaube ich, auch mal einen 10-Minuten-Beitrag. Lohnt sich auf jeden Fall. Da seht ihr auch auf jeden Fall, wo die Spenden hingehen. Und dass sich da echt viele, viele, viele Kids riesig drüber freuen werden. Jo. Ja, kommen wir direkt zur Neuverpflichtung, ne? Jawohl. Wir haben äh, keinen neuen Spieler, aber... Einen neuen Geschäftsführersport. Ganz genau. ganz äh, ja Wir haben es eben gesagt, druckfrisch... Äh, kurz vor der Sendung noch reingeflattert die Information. Ähm ja, genau. Also deswegen habe ich auch eigentlich
0: quasi nur die Infos, die man so im ersten Rutsch jetzt mitbekommen hat. Aber ähm, was ich ganz genau weiß, ist, ähm, der Typ oder der Mann heißt <lacht> Christian Keller. Und das äh, ist so wasserfest, da kann mich auch äh, niemand mehr äh, jetzt. Der Max war äh, richtig nervös, er hat es immer mal
1: dreimal gegoogelt. <lacht> Unmittelbar ja vor Keller. der Aufnahme
0: habe ich gegoogelt nochmal, um mir das jetzt hier rot <lacht> umrandelt, damit ich den Namen richtig sage. Nein, äh, Christian Keller ist der Mann. Für uns macht doch im ersten Rutsch wirklich einen guten Eindruck. Ich ähm, kann nur jetzt, wie gesagt, von den ersten Infos berichten, die ich auch jetzt bekommen habe. Seit 2013 wohl bei Jan Regensburg gewesen. Bis ja jetzt 2021 und, ähm, oder bis nächstes Jahr dann im April. Und ja, von der vierten bis in die zweiten Liga den Verein mitgetragen. Äh, äh, neues Stadion, kleines, schnuckliges, modernes Stadion gebaut. Kann man ja auch als Ver Erfolg verbuchen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Fans ihn das da vor Ort sehen, aber da bin ich auch zu weit weg. Ist mir dann in dem Sinne auch egal. Aber erstmal. Hat würde ich würde ja sagen, mit dem Sport
1: wenig, also weniger dann dem und dem. Genau, richtig. Müssen, aber ja. ich
0: glaube, für den Verein war das schon ein Meilenstein. Und deswegen denke ich grundsätzlich erstmal positiv. Also das sind die ersten Sachen, die ich jetzt darüber sagen kann. Ich bin erstmal positiv. Gespannt. Nicht so gespannt wie auf Steffen Baumgart, da wusste ich aber auch ein bisschen mehr drüber.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Na, auf jeden Fall äh, die Personalie. Das ist eigentlich auch das erste Auffällige. Ähm, hatten wir heute Mittag, glaube ich, auch in unserer äh, Schwarzschmöd-WhatsApp-Gruppe äh, einmal kurz geschrieben. Ähm, es ist einfach nicht so diese, auch da nicht diese typische 0815-Lösung. Ähm, Ne, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Name, ich sage jetzt einfach mal Horst Held, den kannte jeder, der wusste auch jeder irgendwie zumindest, den in irgendwie eine gewisse Verbindung zu bringen, ähm, genau, ne, das ist jetzt ein Mann, gänzlich, sag ich mal, unbekannt, ähm, auf dem Papier weiß man, wo er gearbeitet hat, aber wie, wie du schon sagtest, auch von meiner Position aus, ich habe mich jetzt viel zu wenig mit Regensburg jetzt im Detail befasst, als dass ich sagen kann, okay, äh, Bombentyp. Aber wie du auch schon gesagt hast, man muss sich auch erstmal ähm, etablieren und festsetzen äh, in der zweiten Liga. Vor allem, die hat noch schon äh, ne, das eine oder andere wirklich gute Jahr. Ja, deswegen an der Stelle ähm, auch nicht viel von meiner Seite. Das Einzige, was ich noch sehr, sehr interessant finde, ist ja, dass er ähm, jetzt im November in Regensburg schon aufgehört hat und äh, quasi jetzt erstmal so eine vier, fünf Monatige Komplettpause einfach einlegt, um dann am 1. April Super, am 1. April, April-Scherze, hier in Köln direkt äh, zum Intro. <lacht> um, genau, dann hat er sich jetzt erstmal eine Auszeit genommen ne? und hat irgendwie gesagt, dass äh, die Jahre, irgendwie diese 8,5 Jahre in Regensburg sehr sehr intensiv waren und dass wenn er sich zu 100% auf den FC konzentrieren will und allem drum dran, ne das wird alles kommen, auch das komplette Engagement dafür, aber er braucht jetzt einfach erstmal diese, ja, wie nennen wir es mal, Cooldown-Phase einfach mal so.
0: Ey, macht einen super authentischen und realistischen Eindruck in meinen Augen, weil achteinhalb Jahre bei irgendeinem Verein weißt und so Sachen äh, warst, <lacht> Entschuldigung, weinst, habe ich glaube ich gesagt. <lacht> Geil. Nee, wenn du so lange da warst und ähm, natürlich auch so Meilensteine mit miterreicht hast, wie von der vierten in die zweiten Liga oder neues Stadion, dann finde ich es nur realistisch und authentisch, wenn man sagt, boah, ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Jo, so Und dann, F natürlich freut er sich auch auf den FC wahrscheinlich, aber erstmal runterkommen,
1: also mir für mich macht das einen guten Eindruck. Ja, es wirkt halt plausibel, ne? Einfach. Es wirkt halt mal nicht dieses. Menschlich? Genau, menschlich. Es wirkt halt nicht so wie dieses ähm, übliche Fußball-Business-Modell äh, hier, next man up, mehr oder weniger. Ne? Also, wenn du es nicht tust, dann tut's wer anders, sondern das ist halt in dem Moment wirklich von seiner Einstellung finde ich das halt sehr, sehr gesund. Ich finde es auch cool, dass der Verein das so zulässt. Ähm, da muss man ja auch wieder Jörg Jakobs, glaube ich, auch nochmal zusprechen, dass der sich. Einfach auch so cool gibt in der ganzen Situation. Gut, er, ich glaube, er ist sehr, sehr zufrieden damit, dass jetzt endlich die Position gefunden ist, weil er zumindest macht es immer den Eindruck, dass er sehr, sehr an diesem Sporo-Ding hängt, was ja auch cool ist. Ähm, nichtsdestotrotz wird er ja in beratender Funktion im FC erhalten bleiben. Auch das finde ich wieder geil, weil ich fand, weiß ich, erfrischend ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, wenn man seine ähm, Interviews hört, weil er immer so eine sehr, sehr, jo, sehr, sehr ruhige Art und Weise hat. Aber ich höre ihm sehr, sehr gerne zu, weil. Ähm, die Antworten von ihm, ja, es ist halt nicht dieses 0815-Geschüsse, der hat irgendwie mal so in, der Winter, in der Winterpause schon in der Sommerpause mal den Transfermarkt ganz nett äh, beschrieben. Das waren halt so Aussagen, wo er dann auch wirklich mal als FC-Fan, die gedacht hast, okay, kann ich auf jeden Fall was mit anfangen, einfach. Also ist ja, man, man ist da nicht immer einer
0: Meinung, aber da zumindestens hat das alles Hand und Fuß, was der redet, ne? Genau. Also, ja, ja, das, das ist, ist halt so
1: dieses, dieses, ja, wo du halt genau merkst, okay, der Gegenüber labert jetzt irgendeine Kartoffel ans Ohr, ne? Nur damit du halt irgendwas von ihm gehört hast, so. Deswegen, genau, da auch an ihn nochmal Props, ähm, ja, wie er, sag ich mal, jetzt mal diese Überbrückungsphase auch, im Verein gut hinkriegt. Ähm, genau. Alles Weitere, glaube ich, müssen wir so halten wie unser kommender Geschäftsführer Sport Er hat gesagt, ähm, er wird erst dann wieder in der Öffentlichkeit auftreten, wenn er die Tätigkeit beim FC anfängt. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt können wir dann auch wieder erst über ihn reden und Richtig. anfangen, ihn mit zu integrieren. Aber jetzt schon mal von unserer Seite, herzlich willkommen.
0: Ja, kommen wir direkt zum, äh, ja auch von mir aus natürlich auch, sorry. Ich, <lacht> nein, 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 nein. ich bin gerade zur gewartet. Ja, mein Gott, Herr Keller, nimm Sie es mir nicht persönlich. Wir wollen jetzt nicht mehr über Sie sprechen, das haben Sie sich selber gewünscht. Wir machen das im April dann. <lacht> das
1: stimmt, das das, das erfordert ja auch unsere Professionalität jetzt nicht
0: mehr. <lacht> ne, kommen wir direkt zum hitzigen Spiel gegen die Faschingsmannschaft aus Mainz. Ähm. Ja, ja, äh, enttäuschen.
1: ja, enttäuschendes Intro heute für uns beide. Ähm, wenig Rotation. Ach so, oh, <lacht> geil. Ich war schon gerade, hey, was war <lacht> Du Nein, da? guck mich gerade schon an, du, du wusstest nicht, was jetzt kommt. Ja, wenig Rotation, nur eine Position. Ja, ja Luca Kilian für Hübers, aber schon irgendwie
0: spannend zu sehen, dass äh, der Leihspieler, der aus Mainz gekommen ist, genau in dem Spiel wieder in die erste Mannschaft äh, rotiert. In Baumgart würde sagen, ich kenne ihn, also mittlerweile sehr gut, den Steffen. Er würde sagen, äh, da muss man nicht über das muss man nicht überinterpretieren. Sorry, schweres Wort. Ähm, aber ich sag, da steckt mehr dahinter.
1: Ja, <lacht> ja das wäre auch meine Frage an dich gewesen, genau, ob äh, du glaubst, dass das so ein, das ist so ein kleiner Kniff, ne, den man dann einfach vorm Spiel ersetzt.
0: Ja gut, das ist auch so spielertyp abhängig, glaube ich. Aber ähm, Kiel, dann konnte ich nicht einschätzen und ähm, anhand dieses Spiels, auch dass er so von Anfang an gespielt hat und anhand von zwei Situationen im Spiel, da kommen wir später zu, glaube ich, dass der Junge den FC gefressen hat positiv und wir müssen den verpflichten unbedingt. Also wenn er sich nicht verletzt, wir müssen den holen, den Jungen. Der hat so Bock auf den Verein. Also die hat zwei Situationen, nee, wir müssen da später zukommen, sonst bin ich jetzt schon, nee, da fang <lacht> ich das Schwärmen an, da fang ich das
1: Schwärmen an. Aber ich bin da bei dir, ne? nochmal, um auf die Typen zurückzukommen, äh, Mit. Ähm, ich glaube persönlich, dass äh, gerade wenn du als Leihspieler bei einem Verein bist und dann die Chance hast, gegen den Verein zu spielen, der dich ja gerade verliehen hat, der dich ja quasi signalisiert hat, jung, ist dieses ja nix, geh mal woanders kicken und werd, mal da, werd da drüben besser, um dann im besten Fall dann nicht mehr zu Mainz zurückzugehen, weil wir ja eine Kaufoption haben. Ähm, genau, also wer, wer dann nicht motiviert ist, der ist, glaube ich, auch im Profisport, was heißt falsch, aber zumindest kann man ihm dann fragen, was motiviert dich? Was, was treibt dich an, wenn ich sowas. Also mich würde es antreiben, ja? wenn wenn ich verliehen würde vom äh, Verein. Ähm, ja, wenn es jetzt nicht gerade FC wäre gegen den FC. Wär, nee, muss ich auch antreiben, ne? natürlich. Ja, ne? muss ich ja beweisen.
0: Aber fangen wir ganz vorne an. Ging er direkt gut los. Ich fand ähm, die Offensive war sofort im Spiel. Zweite Minute, Minute <lacht> <lacht> mit äh, Duda <lacht> geht einen guten Pass in in den 16er rein. Steht mit dem Rücken zum Tor. Dreht sich in meiner Meinung auch richtig gut, weil er stand, also er war unter Bedrängnis. Ja gut, der Schuss hatte dann zu wenig Power oder war nicht platziert genug, als dass ähm, das hätte gefährlich werden können. Dennoch fand ich das eine gute erste Aktion. Ähm, Offensive war sofort da. Die Defensive hat äh, 60 Sekunden später erst ins Spiel gefunden, oh, nachdem, äh, ich glaube, es war eine Nier Ecke. Karte war das. Karte, aber eine Ecke, glaube ich, ja? Jawohl. Ja. Genau, dann dieser Kopfball, der, und das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, in der Wiederholung, wie knapp dieser scheiß Kopfball war. Ja, eine links Fresse. vorbei,
1: ganz, ganz knapp. Boah, jetzt, ja, da war die, äh, sag ich mal, wobei ich war bei der Torchance, also ich habe es wahrgenommen, aber ich war da noch äh, im Gespräch über die Tonchance von Duda äh, mit jemandem, mit weil ich auch, wie du gesagt hast, habe gesagt, war, guck mal, vier Tore gemacht jetzt in der Nationalmannschaft, erste gute Aktion gehabt, der macht heute einen. Mhm. Ähm, ja, deswegen äh, habe ich die Chance auch, also ich habe gesehen, aber auch im ersten Moment, als in der ersten der Wiederholung ist mir bewusst geworden, wie krass knapp das Ding eigentlich gewesen wäre, äh, ist. Deswegen Glück gehabt. Aber das war es dann im ersten Moment auch von Mainz, würde ich jetzt mal so behaupten. Nee, finde ne? ich auch. Also ich finde um, Offensive
0: von uns war sofort im Spiel. Und ab dem Moment war auch die Defensive dann drin, und wir haben das Spiel auf jeden Fall für mich klar dominiert. 20. Minute, jetzt kommen wir leider äh, zu dem Moment, wo ich auch, du weißt selber, ich zücke mein Handy seltenst raus, <lacht> während, ein Spiel, während ein Spiel läuft. Aber ich musste einfach in unsere schwarte gruppe schreiben, ja, dass ich nur eine Nachricht vom Alex erwarte, weil ähm, ja der Duda wieder glorreich verkackt hat. Also ich, äh, Wer war es? Marc Uth, glaube ich, der spielt den Ball genau. in den Lauf vom Duda. Nur Duda nimmt ihn ja perfekt mit. Das muss ich ja sagen, das ist technisch einfach sehr gut. Der ist eigentlich schon fast im Vollsprint, nimmt den Ball perfekt mit. Und dann, klar, er ist in der Schnittstelle von zwei Verteidigern und wird irgendwo auch bedrängt. Aber der erste Schuss kann für mich schon sitzen. Und dann lässt der Torwart den Ball nach vorne abprallen. Und der zweiten Schritt, nein, also nein, nein. Ich kann nichts mehr sagen, ich liebe den Jungen, aber was soll ich jetzt noch sagen? Warum machst du es denn mir so schwer, Duda? Warum? <lacht> geil, das ist wirklich verzweifelt, zurecht. Nein, aber das ist ja auch richtig so. Und witzigerweise hat der Alex sogar noch innerhalb der ersten Halbzeit geschrieben, ist kein Witz. Ja, ja, <lacht> auch deswegen grüße gehen schon wieder hier raus. Ja, aber das ist so geil, ich kann mich darauf verlassen, dass er mir schreibt, wenn du da Scheiße baut. Das nee, ist das, geil. Das, ey, der Bund ist halt einfach beschlossen ja. Euch, weil deswegen. Ähm, ja, aber da habe ich mich riesig geärgert. Würdest du mir denn äh, oder recht geben, wenn ich sage, das waren 200-prozentige Chancen? Weil nochmal, ich habe gesagt, der läuft schon aus dem Lauf perfekt. Klar ist
1: das schwer. Aber. Ja, jetzt wo du sagst, ähm, es ist in der Tat so, dass dieser zweite Fehlschuss auf jeden Fall den ersten total kaschiert. ne? Da hast du gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ja, für einen Mann, der, wie gesagt, mit den Lorbeeren nach Köln zurückgekommen ist, vier Tore gemacht zu haben in der vergangenen Woche. Ja, äh, Ja, und ich sag's immer sehr, sehr platt. Ne? Ich finde halt, wenn ich jeden Tag auf dem Fußballplatz stehe, dann kann ich von einem Fußballer erwarten, dass, weiß ich nicht, ne, in der, dass da mal ein Ball aus irgendwie acht Metern auch reingeschossen wird. Klar, man ist unter Bedrängnis. Ähm, ja, also ich sag mal so, ich würde die Diskussion von dir auf jeden Fall jetzt nicht komplett wegdrängen, sagen ist kompletter ähm, Bullshit in der von dir gibt's, äh, sondern ich glaube, das kann man auf jeden Fall diskutieren. Nichtsdestotrotz, alter, dieses zweite Ding. Ja. Und ich muss auch einfach da sagen, ähm, ich habe es letzte Woche schon gesagt, nach diesem, nach der Keinschance. Ich habe letzte Woche nach dieser Keinschancen chancen der 9, äh, äh, gegen, gegen Union Berlin, in der 90. war es, glaube ich, ja auch, wo er den Ball so aus drei Metern vom Tor halt nur mit diesem Aufsetzer übers Tor haut, habe ich schon gesagt, der, bei mir ist jetzt einfach der Punkt vorbei. Ich kann über diese vergebenen chancen in dem Moment jetzt nicht mehr lachen oder hinwegsehen, weil diese Situation, wie sie da am Samstag stattgefunden hat, ist jetzt mittlerweile viermal, glaube ich, so vorgekommen, diese Saison. Ne? Wir hatten... So eine ähnliche Chance mit Duda gegen die Messestadt kurz vor Ende. Wir hatten, wie gesagt, das Ding mit Keins Wir hatten das Ding jetzt am Wochenende wieder mit Duda. Und ich bin mir, ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass wir diese Saison schon mal nochmal leer vom Tor standen, da auch wieder die Bude nicht gemacht haben. Und da sag ich halt, das ist nur so lange lustig, solange wir halt kontinuierlich gewinnen. Nur jetzt langsam kommen wir halt einfach an einen Punkt, wo du halt einfach sagen musst, das tut uns weh, ne? Und das ist nicht mehr nicht mehr irgendwie mit ein bisschen lustig äh, lustig Tralala äh, zu ertragen, dass man dann sagt, boah krass hätten wir. Nee, wir muss einfach jetzt konkret auch einfach mal sagen, wenn man jetzt nur auf die Chancen guckt, ey, wir haben auf jeden Fall hier schon Punkte liegen lassen dadurch, ne? Und
0: gut, aber danke, dass es mir dann doch wieder leicht macht. Also Andre macht es moment nicht leicht, aber du machst mir leicht, ihn wieder in Schutz zu nehmen. Ich sag Duda ist nicht der Einzige, der im Moment die Chancen versemmelt und das reihenweise. Also, das ganze Team ist im Moment in der Chancenverwertung einfach ja, schlecht, muss man ganz ehrlich ja sagen. Ja, also, wie gesagt, also wir können, wir haben wirklich kaum einen schlechten Punkt, ne? Deswegen können wir jetzt auch mal wirklich von mir aus knallhart sagen, also Chancenverwertung ist schlecht beim ersten FC Köln. Ist so. Ja. Ne? Also, ja. ja. Deswegen gewinnst du ja gegen Mainz auch nicht. Richtig. Weil wenn du nur ansatzweise deine Chancen nutzt, dann, selbst wenn wir 2-1 gewinnen, dann
1: ist das so ein verdienter Sieg. Und man muss ja auch da, da kommen wir ja auch gleich zu, einfach noch dazu sagen, äh, das war ja mehr oder weniger dann nur die Einleitung, ne, äh, zu der ganzen Geschichte. Das war zwar schon das, das Highlight der Fehlschüsse, ähm, das wir da hatten, irgendwie, aber ja, es häuft sich halt, ne? Bin ich komplett bei dir. Äh, das war am Anfang der Saison zum Beispiel einfach auch noch anders. Die ersten zwei, drei Spiele, hast du irgendwie deine zwei Hütten halt gemacht, drei Hütten gemacht. Da hast du dich halt auch für den Kapitalfehler halt irgendwie nicht mehr interessiert, ne? Beziehungsweise hast du ihn so ein bisschen weggelacht, weil das Ergebnis hat ja schlussendlich gestimmt. Ähm, ich sage jetzt immer noch, auch wie vor zwei, drei Wochen, wir sind immer noch in einer relativ komfortablen Situation, tabularisch, und auch mit dem kommenden Spielplan. Nichtsdestotrotz, nicht, dass da irgendwann mal ein böses Erwachen kommt, dass das ein oder andere Tor fehlt, was man einfach drei Meter leer vom Tor hat liegen lassen, ne, beziehungsweise versucht hat, Richtung Frankfurt zu schießen.
0: Jo, das können wir aber erst in Zukunft beantworten. Richtig. Ähm, kommen wir direkt zur 30. Minute, wo sich fast die Einwechslung oder beziehungsweise die ähm, ja Aufstellung zum Start direkt von Luca Kilian, äh, ja... Positiv ausgewirkt hat. Ich wusste gerade nicht genau, wie ich den Satz beenden soll.
1: <lacht> mit Bravo gelöst. Auf Nein, jeden Fall. Lange Rede,
0: kurzer Sinn, Luca Kilian. Ähm, und das ist auch das Einzige Positive, was ich sagen will. Weil für mich, nee, ganz ehrlich, der kommt so frei zum Kopfball, der muss den reinmachen. Das ist für mich eine 100 ein Zentner
1: sucht nach Vögeln irgendwo in einem Strafraum ja. und nicht nach dem Fußball. Alter. Also Der, der ja wäre auch irgendwo unterwegs. ne?
0: Das kommt noch dazu. Böse Zungen, und das habe wirklich nicht ich gesagt, das schreibe ich auch nicht, haben aber gesagt, ey, die Mainz haben ja noch einen Torhüter im Tor, der noch schlechter ist als unserer. Also das habe ich aber nicht gesagt, das wollte ich nur sagen. Das, das, aber okay, es gab, diese, Zitat es, gab Zitat jetzt,
1: okay. es gab so okay. Zungen schon. Ja, ja.
0: So böse Zungen haben das behauptet schon. Nee, ernsthaft. Das kam schon. Das für nee. Kreisen bewegst du dich? Ja, ja, nein. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Luca Kilian, schade. Also, ich will gar nicht so viel Negatives sagen, weil am Ende hat er uns noch gerettet. Äh, aber das hätte man mal machen können. Ja, Mann. Oder? Also, er kommt so frei zum Kopfball. Und Innenverteidiger,
1: wenn die was können, die sollen nicht schießen können. Das ist mir scheißegal. Aber wenn die was können sollen, das ist das Köpfen. Eisenhart, die Rübe ja. reinhalten und rein in den Giebel. Ne? Ja, bin ich komplett bei dir. Ja, also, auch da sage ich, äh, das Ding. Kannst du auf jeden Fall machen. Ähm, ja, wenn nicht was, müssen in der Situation ist jetzt wieder hart, aber ja, bin ich gerne. Das hart. war aber, das war eine auf jeden Fall eine von vier Torchancen, die wir im ganzen Spiel hatten, die, glaube ich, innerhalb von zehn Metern waren vom Tor, ne? Ja, das richtig. muss man dazu sagen. Also, wir hatten vier Chancen, irgendwie sieben, acht, neun Meter vom Tor.
0: Ja, das geht ja direkt in der 35. Minute weiter. Und da okay. bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Das ist nämlich auch wieder aus acht Metern. Ähm. Es war letztendlich Modest und das war ein guter Ball von Duda, geil, jetzt kann ich den wieder in Schutz nehmen, es war ein geiler Pass von Duda auf Modest, der nicht im Abseits steht und der läuft quasi vom rechten, ja vom Strafraum, von der Seite läuft er auf den Torhüter zu. Als Rechtsfuß
1: schwer. Sag ich hier von, also sag ich jetzt direkt, ich habe direkt in der Situation gesehen. Ah, der sah so schwach aus, der Abschluss. der Abschluss, muss ich ehrlich sagen. Ja, der Abschluss selber, ich, ich weiß, was du meinst, ich, der sieht nicht, der sieht nicht fest aus, der sieht auch jetzt nicht irgendwie versucht, irgendwie, dass er den groß irgendwie mit, mit, Schnitt irgendwie versucht, irgendwie da rein, ne? das war so halb jetzt auch nicht, aber ich weiß, was du meinst, das sah, sah nicht so spektakulär aus, wie die Chance sich halt irgendwie angefühlt hat, sag ich mal, ne? vom Fernseher. Ähm, nicht desto trotz als Rechtsfuß, Tentner macht schon die kurze Ecke gut zu, macht, macht das Bein raus. Ne? Da ist halt die Frage, suche ich eher den Kontakt irgendwie noch mal in der Mitte? Ne? irgendwie Oder haue ich das Ding vielleicht doch auf die lange Ecke? Das, das wären wahrscheinlich die Entscheidungen, die hätte treffen müssen. Nichtsdestotrotz, die zwei Dinger vorher waren in meinen Augen schwieriger, äh, leichter zu machen, als das Ding von Modest, weil
0: Da gebe ich dir aber auch recht. Ne, ne, da gebe ich dir auch ist recht. Ist die
1: Frage, kannst du ihn vielleicht noch auf links rüberlegen ne, und schießen da mit dem langen und hast dafür einen anderen Winkel vom Schuss her? Das ist auch so so ein bisschen die Möglichkeit, die sich halt vielleicht eröffnet. Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wie die Besetzung... Ja, aber irgendwann hast du auch zu viel überlegt und dann schießt du schon richtig. in der Werbebande. Deswegen, ja... Abhaken, Modest, braucht im Moment gar keinen Vorwurf machen. Genau, also...
0: Aber ich finde es schön, dass du auch mal den Torhüter lobst, weil äh, das habe ich mir auch notiert. Der Zentner bleibt natürlich arrogant lange stehen. Ne? Also der hat ja, ja nicht mal mit der Wimper gezuckt. Und das, glaube ich, ist als Stürmer auch das, glaube ich, das Abgefuckteste. Nämlich ja, mehr, nicht
1: einen Anhaltspunkt. Nein, wirklich.
0: Der bleibt einfach stehen. Wie so eine Statue und dann.
1: Hä? Naja, <lacht> ja, so muss man mir echt Das lassen. hat er gut gemacht in dem Moment. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Ich würde gerade gern wissen, wer in der Mitte halt noch, ob es in der Mitte halt eine Lösung gegeben hat. Ja, aber. doch, es, es ist noch einer mitgelaufen, aber er war auch zu.
0: Und Duda kam im Rückraum nochmal, weil ich meine, der wäre auch ich,
1: zugestellt vom Passweg gewesen. Aber also auch beide da, waren zu. Schlussendlich, jetzt, wie du es schon gesagt ja, hast, ja. Ne, wir, wir, schreiben jetzt gerade hier die Doktorarbeit über eine äh, Torchance. und. <lacht> wir vor allem, beide gerade und, ähm. Schlussendlich will ich, wenn mein bester Mann, und das ist Modest, wenn mein bester Stürmer den Ball immer innerhalb des 16ers hast, sage ich dir auch ganz ehrlich, von 10 Schüssen will ich das ja neunmal auf jeden Fall aufs Tor knallt. Und, ja. Wie gesagt, von daher, kein Vorwurf, ähm, schade, hättest du vielleicht keine Ahnung, vielleicht mit Vollspann versucht, irgendwie neben die Birne zu hauen, keine Ahnung. Lange Rede. Nicht reingegangen.
0: Ja. Und dann äh, kommt es, wie es kommen musste, der blödeste Fußballspruch überhaupt, äh, wenn du so vorne nicht machst, kriegst du so hinten rein. <lacht> ist so, kotzt nicht so an, aber dieser geil. Spruch ist einfach, ne, fünf Euro von Ey, mir aus wieder. Ich hatte
1: mir das auch so aufgeschrieben, weil ich mich, und dann habe ich es irgendwann einfach vom Zettel gestrichen, weil ich mir gedacht habe, nee, Alter, das ist jetzt schon so. Das ist schon Nein, so ich es ja eigentlich mal so angekündigt,
0: dass der oh. blödste Spruch überhaupt ist. Aber es ist halt leider so. Burkhardt Burkhard ist im Moment einfach äh, auch on fire. Muss man auch anders, ja. also muss man auch dem Respekt zollen. Ähm, der Typ ist für mich ein kleiner Bubi. Spielt aber wie ein ganz Großer, bin ich ganz ehrlich, im Moment fliegt on fire. Ne, nicht nur Flink, der ist auch technisch ganz anders gut. Also, der ist... Äh, wirklich gut und macht das 1 zu 0. Äh, komplett unverdient in der Phase. 41. Minute, also unverdient, da wirklich geht's nicht. Außer den Kopfball
1: am Anfang, dritte Minute, hatten die nichts. Ja, wie gesagt, äh, du fasst das gut zusammen, dass das Tor passiert ist, aber war leider irgendwie in den natürlichen Regeln des Fußballs. Wobei du da auch wieder sagen musst, weißt du, was das Schöne ist an diesem Spruch, um den noch abzurunden? Der ist so passend, ne? Das, da macht selbst der ganze moderne Fußball macht da nichts dran oder sonst was. Das ist so, das ist so eine Tradition und ist so festgeschrieben, dass sowas ja. passiert im Fußball. Ja. Rein natürlich und das, deswegen absolut gut, dass du es gerade noch erwähnt hast. Ja, äh, zu dem Gegentor. Der macht's gut. Ich war im ersten Moment auch sehr, sehr sauer auf die Verteidigung von Kilian, war ja, ne? Kilian der aufs Schlittschuhen fährt. Na, ja, es sieht schon hart aus, ne? Die, die es ist halt eine Körperbewegung, die es aber man muss auch dazu sagen, Burkhardt verhältnismäßig kleiner, hat einen kleineren Schwerpunkt da auch irgendwie am Boden, ne, das Ganze zu machen. Ja, aber dann guck
0: dir mal nochmal die Körperdrehung vom Kilian an. Also ich war sogar überrascht, der, also nee, ehrlich, der hat das eigentlich gut gemacht. Der Burkhardt ist klein, flink, der hat sich so schnell gedreht, das kannst du kaum verteidigen. Ich hab ja,
1: wie gesagt, ich sage ja auch, ich habe mich im ersten Moment krass geärgert, so, aber schlussendlich. Äh, da komme ich aber am Ende beim Fazit äh, des Spiels noch gleich eh nochmal zu. Ähm, ja, war es halt einfach ein Gegentor, was einfach passiert ja. ist.
0: Du hast entscheidende Kopfballduelle im Mittelfeld verliert äh, Lubicic tatsächlich. Und da fängt sie an. Und das ist ja nicht böse gemeint. Du verlierst im Fußball Kopfballduelle. Ja, klar. Ja, du, du siehst wieder anhand dessen, dass es ein einziger Zweikampf kann zu einem Tor führen. Also das ist jetzt wieder, oh Gott, das wird jetzt so doppelpassmäßig an. Aber weil, <lacht> du weißt, was ich sagen will. Kein Vorwurf an Lubicic, aber er hat den verloren und dann ging schnell. Das waren zwei Pässe danach bis zum Tor. Nee doch
1: zwei. Ja. Der beide genau. die Schnittstelle auch zum Beispiel. Ja, Mega. War richtig gut. Und da wusste auch direkt, dass es brandgefährlich wird. Ähm, ja, ja wie, wie du schon sagtest, das Tor war, das war halt auch einfach, es hat einen so ein bisschen rausgerissen in dem Moment, so aus dem Spiel. Ne? Aber man hat es halt, wie gesagt, unterschwellig auch schon im Gefühl gehabt, boah, wenn jetzt hier nicht aufpasst, dann wird es fies und ja, schlussendlich. Äh, was ich aber auch lustig fand, ähm, auch da wieder kurz zur Debatte, Timo Horn. Ich nehme ihn da, bei dem Tor nehme ich ihn sogar jetzt gerade in Schutz, weil ähm, jeder, der selber mal Fußball gezockt hat, wird selber wissen, dass ein abgefälschter Ball. Da wieder zum Beispiel sagt, hier ist die Entfernung viel zu kurz, um da noch irgendwie diesen entscheidenden Schritt nach links oder rechts zu machen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall aber mittlerweile bezeichnend, wie die Leute, Alter, äh, boah, jeden Furz da so hochkristallisieren, wie gesagt. Also in meinen Augen da mal äh, Verteidigung von meiner Seite an ihn. Ich bleibe jetzt einfach mal
0: diplomatisch und sage über verletzte Spieler möchte ich nicht sprechen.
1: Okay. Okay, okay. Ich sage auf jeden Fall, das ist kein Torwartfehler, war. Mir, nein, Torwartfehler nicht, aber mein Torwartfehler, weil Jana wollten mir erzählen, auf einmal von wegen, ey, der Kuller hat an ihm vorbei, wo ich mir gesagt habe, ey, hört mal auf jetzt. jetzt nein, sagen, das, das ist nicht das Problem. Das ist kein haltbarer oder das den Ball muss der nicht halten,
0: nur seine Körpersprache in dem in der ganze der ganze Ablauf ist schon wieder einfach das, was wirklich nicht geht und das geht mir richtig auf die, egal. Ähm, Gute Besserung an der Stelle. Auf nee, jeden, auf Fall. jeden weil, Fall. Ganz ehrlich, das, das ist das Wichtigste. Also, werd wieder fit und dann können wir auch wieder hart ins Gericht gehen, vorher
1: nicht. Genau. Ja, da wären wir jetzt eh gleich, glaube ich, eh noch mal zugekommen, ne? weil nach dem Tor gab es ja dann auch, glaube ich, mal den ersten Hitzigen, äh, die erste hitzige Geschichte mit Modest. Achso, du meinst direkt die zweite Verletzung dann? Also, er war ja eigentlich der erste. Äh, Horn hat sich, glaube ich, danach verletzt. Ne? Stimmt. Ja, richtig. Um ja, ja. Nee, chronologisch, chronologisch gesehen hast du vollkommen richtig. Ja, Modest ähm, wird
0: da. Äh, ja, sorry, an der, also ich kann es nicht anders ausdrücken, übelst weggewichst. Der Verteidiger merkt zu 100 Prozent, dass er auf keinen Fall mehr Chancen hat, jo. diesen Sprint von Modest zu verhindern und zieht sein Knie sowas von da hoch. Ist vielleicht noch die Emotion, aber ich bin jetzt auch ein paar Tage äh, ja schon mit Abstand jetzt da dran gewesen und für mich, ja. und da verstehe ich auch schon wieder mal nicht, warum wir überhaupt video assistant referees haben, ist das eine klare rote Karte und da Sag aber wegen ich, Notbremse nee, oder nee. wegen dem Foul? Scheiß auf Notbremse. Für mich ist es auch nur Notbremse, aber scheiß drauf. Das können wir aber abhaken. Für mich sind das ja zwei rote Karten, also nicht zwei rote Karten, sondern <lacht> du kannst in zwei <lacht> ja, Fällen, weiß, zwei Fällen rote Karte geben. Einmal wegen dem Knie ins Becken rein oder wie? Das nicht oder so. ins Becken rein, der geht da rein, weil er zu hundertprozentig sieht, dass er den Spieler nicht mehr kriegt. Und das ist wie ein Nachtreten oder sonst was. Also, ich meine jetzt mal ganz ehrlich. Im Regelwerk steht Nachtreten oder der Versuch. Der hat nicht nur versucht, den im besten Bruce Lee, weiß ich nicht, Kick zu geben, der hat es auch gemacht. Also, hä?
1: Ja, ich war. Und nach
0: also dem Spiel wird bei The Sohn dann noch von dem Matuschka, diesem blödmann von Union, gesagt, äh, ja, das ist ein ganz klarer Fall, dass der Video Assistant Referee nicht eingreifen muss und sonst was. Ja scheiße, ich kann den eh nicht leiden, wirklich. Der soll einfach gefeuert werden. Da der geht, nee, der geht mir richtig auf die Nerven. Was für nicht eingreifen? Yes. Wann greift das denn ein? Ich habe ja euch noch gefragt und ihr sagt, ja, das wird so schwammig formuliert im Regelwerk. Ich war
1: ja völlig sauer, wie man gerade merkt. Ich ähm, bin aber bei dir. In meinen Augen wäre es zumindest die Betrachtung möglich gewesen. Und vor allem jetzt auch noch mal. Ich hätte gerne mal die Bewertung einfach auch von dem Laufweg gerne mal gesehen. Also, jeder, der mir erzählt von wegen, da waren noch Leute, die hätten auf jeden Fall eingreifen können oder hätte den nee, Ball nicht bekommen. Es ging nur um den Torwart, das haben auch alle gesagt. Es ging nur um den Torwart, weil aber er. Aber er wäre an den Ball gekommen, der braucht. Also, er hätte zumindest die Chance gehabt, an den Ball zu kommen. Ja, kann Augen. er mit links schießen. Ja, ja, eben genau. Und in meinen Augen ist es halt in der Situation auch so, sobald erkennbar ist, dass er irgendwie, und wenn er den Ball nur mit einem verfluchten kleinen linken Zeh berührt hätte, ja die Möglichkeit bekommen hätte, dieses Tor zu schießen, ist das in meinen Augen einfach eine Notbremse, ja, wo du einfach dran kannst, von wegen, ey, und vor allem, wie du es auch schon sagst, so wie das danach nachher ja teilweise von Leuten hingestellt wurde, ja, das ist gar nicht diskutabel, ey. Alter, hau mal rein, Junge. Alleine wie auch der, auch der, wie du schon gesagt hast, der Kick selber, das ist kein, wir reden hier gerade nicht über irgendwie ein Foul, was am, weiß ich nicht, in der Grätschbewegung passiert ist, sondern da zieht einer das Knie hoch und gibt einmal von ein Eisbein. Ja, weil er merkt, dass er völlig zu spät genau. ist. Genau. Und äh, ja, wie gesagt, ich also kann ich auch einfach im Nachgang nur drüber schmunzeln. Ähm,
0: ja. Ja, Baumgart hat es ja nach dem Spiel auch ein bisschen relativiert, meinte auch, ist jetzt nicht so klar, bla, aber das sagt er auch, weil er diplomatisch sein wollte. Der Spieler selber hat nach dem Spiel im Interview gesagt, dass sein Foul irgendwo zwischen gelb und rot anzusiedeln ist. Und ein Bundesligaspieler oder egal welcher Spieler, auch ein Kreisligaspieler, aber der wahrscheinlich noch weniger als ein Profi, weil ein Profi manchmal ein bisschen doch ruhiger ist nach dem Spiel. Äh, wer würde denn sowas sagen, wenn er nicht selbst eventuell darüber nachgedacht hätte, ob er nicht übertrieben wäre. Also ganz ehrlich, hey, da spricht Modest. auch ein schlechtes
1: Gewissen aus dem. Also nicht nur ein schlechtes Gewissen, ich sag jetzt mal. Aber ja, auch jeder, der Modest gesehen hat, hat ja auch genau gesehen, ey, Alter, wir reden hier gerade nicht mehr über irgendwas wie ein Allerwelts-Foul, sondern wirklich... Ich hab vergessen, ich habe mit dem...
0: Äh, mit irgendwem habe ich heute noch darüber gesprochen, Er sagt, das sah so ein bisschen aus wie das Foul bei der WM von Kolumbien gegen Neymar, wo der sich einen Wirbel gebrochen hat.
1: Mhm ja ich kenne also ich weiß, so weiß was passiert ist aber ich kann hier die Situation gar nicht mehr ist ja auch egal naja. ich meine nur äh, da ist naja. auch rot also also Fakt wie gesagt in meinen Augen auch äh, war es auf dem Platz äh, zu wenig diskutiert von offizieller Seite über den Ausgang der ganzen Geschichte ähm, ja modest jetzt selber ähm, ich habe heute nur nochmal versucht nachzulesen groß schlau wird man aus der ganzen Nummer glaube ich nicht ne es geht man geht davon aus dass hier irgendwie keine keine strukturelle Verletzung, wie man, wie man ja mittlerweile so schön sagt, äh, aufgetreten ist, sondern einfach nur massivste Prellung wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: aber deswegen glaube ich, dass er nicht spielen wird, weil ich hatte eine Prellung im Kniegelenk und äh, bin fünf Tage auf Krücken gelaufen. Habe mich eigentlich geschämt, weil ich dachte, es ist nur eine Prellung, aber ich konnte nicht auftreten, was soll ich machen? Ja, ich konnte nicht auftreten. Man sagt ja oftmals auch so, Prellungen. Also klar, hätte ich auftreten schmerz, können, aber dann hätte ich drei Stunden gebraucht, um von A nach B zu kommen, weil es irgendwann so wehtut
1: nach dem Druckschmerz und ja. Ja, ich bin auch gespannt. Die Uhr tickt auf jeden Fall da. Der wird nicht spielen können, bin ich mir sicher. Im Derby. Ich schüttle gerade mal im Kopf. Ich versuche den Pessimismus aus Max rauszuholen. Nee, zu nee, nicht Pessimismus. Ich, Realismus ist, ist das. Ja.
0: Nee, auch nicht Realismus, sondern eher ähm, eine Schutzhaltung meinerseits. Ich würde mich halt krank freuen, wenn er spielt ja, auf jeden und wäre nicht so krass enttäuscht, wenn er nicht spielt. Ich glaube, das ist eher so ein Schutzmechanismus. Ich glaube, das darf man gar nicht gerade in Realismus, Pessimismus oder Optimismus einordnen, sondern eher einen Schutzmechanismus meinerseits.
1: <lacht> ja, Nichtsdestotrotz also, kann man ja auch davon ausgehen, dass der FC da vernünftig entscheiden wird, hat man ja auch mit Skiri gemacht. Ähm der auch im Laufe des Spiels eingewechselt wurde. Ja, ja, ja der, lass mal direkt wirklich, sag mal, wieder zu was Positiven kommen. Ja, bzw ähm, ja, beziehungsweise, weil, hatten wir eben gerade angesprochen, ja, Timo Horn äh, wurde ja dann drei Minuten später nach Modest auch am Knie getroffen. Da hatst du mir auch direkt geschrieben, oh Scheiße, das Knie, da ist irgendwas, ne? auf jeden Fall, war, war klar. Ähm, ich hätte aber nach dem Spiel, jetzt. ich habe gedacht, das hätte also, das hätte sich so ein bisschen rausgelaufen, kennst du das ja, ne? wenn du irgendwie einen Pressschlag abkriegst oder so beim Fußball, keine Ahnung, nach zwei, drei Minuten hast du das rausgelaufen, dann ist das ein blauer Fleck oder sonst was. Ich habe gedacht, das wäre eher so die Geschichte, weil er ja auch zu Ende gespielt hat. Ähm, ja. ja,
0: für mich eine Frechheit, dass der Mainzer-Spieler da keine gelbe Karte bekommt, aber ich will auch gar nichts über den it Eitikin sagen, Diese, also wirklich eigentlich einer der besseren äh, Schiedsrichter vom DFB, aber... Äh, die hat das ganze Spiel unruhig gemacht und dafür gesorgt, dass am Ende auch kein Fußball mehr gespielt worden ist, aber ist egal. Wirklich, VHR und Schiedsrichter und DFB, ich habe keinen Bock, diese Folge darüber zu reden. Du kannst gerne was nee, darüber nee, sagen. Nee, ernsthaft. Die gehen mir so auf die Nerven. Ich finde, du hast das
1: gut zusammengefasst. In dem Punkt. Ja, ja. Lass mal
0: bitte was zu was Positivem kommen. Genau. In der Halbzeit hat es wieder mal unser Trainer geschafft, die richtige Ansprache zu finden. Wobei <lacht> musste er ja gar ja, nicht Mann. letztendlich. Wir haben die erste Halbzeit schon dominiert. Und dann hat es keine 120 Sekunden gedauert und nach einer perfekten nicht Ecke, Quatsch, Freistoß von Ut, und das ist auch wirklich 50% Uds Tor. Endlich, 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 Sali Ötscher mit einem Tor. Endlich hat er sich mal belohnt. Der wird so oft kritisiert, auch von uns, aber er tut so viel für den Verein, er läuft so viel, er grätscht viel ab. Er ist nicht immer so intelligent vielleicht wie Skiri, aber er hat sich endlich mal belohnt für seinen Einsatz und äh, freut mich mega. und unnormal verdient. Ötchan,
1: seit dem Hoffenheim-Spiel, wo ich so sauer war, muss ich ganz ehrlich sagen, top. Also wirklich stetig, stetig sich entwickelt, wie du jetzt schon gesagt, jetzt auch irgendwie geil das ganze Ding mit dem Tor gekrönt ähm, und ja, kann man nichts anderes zu sagen als ähm, schön, dass er da irgendwie sein Erfolgserlebnis geholt hat. Marc Uth in dem Moment äh, ja eine wirklich wertvolle Vorlage gebracht, vielleicht auch da das, was wir uns beide ja schon mal gewünscht haben in Light-Version, ähm, war vorher im Trainingslager beim Florian Kainz. Äh, im Schnibbel Schnibbelflankentraining. Das war ja im Endeffekt wie keins, obwohl es auch linksfuß, ne, sind, beide, sind die beiden linksfüße. Keine Ahnung, aber ja. egal, aber wie keins also bin beide ne? Einfach keine wirklich mit Schnitt einfach in den Ball rein und ähm, ja, das ist einfach nur schön, wenn du einfach die Rübe reinhalten muss. Genau. Ganz,
0: und ernst. jetzt kommen wir zum ersten Punkt, wo ich eben gesagt <lacht> habe, warum wir Luca Kilian verpflichten sollten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Nee, ernsthaft, jetzt ist der erste Punkt. Ich habe wirklich, und das finde ich wirklich krass, und ich finde das aber für mich, weil ich so ein geiler, also ich bin so Romantiker und emotional bei sowas, und deswegen liebe ich das, was er gemacht hat. Aber ich finde es trotzdem, umgekehrt finde ich es krass, wenn ein FC-Leihspieler das machen würde bei einem anderen Verein, also gegen den FC, Ne, wir reden ja davon, es ist sein Leihverein. Das war der Erste, Ne, Kilian war der Erste, der zu Ötschern in, mit dem in Gästeblock gelaufen ist. Und guckt ihr das bitte nochmal in der Wiederholung an. Der ist komplett ausgetickt. Der hat den hochroten Kopf, ist so vor die Kurve gelaufen, Gästeblock, ja. und hat sich gefreut, als hätten wir die Meisterschaft gewonnen. Nee, ohne Scheiß, bitte. Und an alle, guckt euch das nochmal an, wie der sich gefreut hat über dieses Tor. Ich hab mir gedacht, Junge, 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 dann hier, ne, das ist dein Arbeitgeber eigentlich. <lacht> also wir haben ja leihweise dich, aber dein Arbeitgeber, den, hallo, hallo, hallo. Ich glaube, der ist äh, ein bit pissed. Ja, der bleibt auch. Wie gesagt, der
1: muss ble er bleibt ey, bei uns. Bitte guckt er... euch das nochmal
0: an. Das ist Emotion pur. Wirklich, wie der sich gefreut hat über dieses
1: verfickte 1 zu 1. So geil. <lacht> die überraschst mich gerade damit, weil ich äh, die Situation gar nicht auf die hatte. Geil, Moment, das freut. Da mich. hast du das zu gucken. Wirklich. Guck nice. dir das an. Ja, und genau das wollen wir ja. Ne? Spieler, die einfach kochen. Von daher, ja. geil. Leider hört für mich da schon äh, das Fußballspielen grob auf. Oder hast
0: du da, ich meine, da ist ja nicht mehr viel vorgefallen, äh, außer viele Nicklichkeiten.
1: Ja, also ich hätte, genau, die erste Nicklichkeit wäre jetzt gleich schon fast gekommen äh, mit den Trainern an der Seitenlinie. Ja, also, das, war, das war 58. Die Minute. Ja, also wäre ich jetzt
0: auch zu sprechen gekommen, ich dachte jetzt dazwischen, dass ja vom Tor bis dahin nicht mehr viel passiert. Ja. von
1: Mainz kam immer noch kein Druck. Also der, der FC hat mal hier und da was versucht. Ich erinnere mich da gerade noch an die gelbe Karte von Duda. Ich weiß nicht genau, warum sie mir jetzt gerade einfällt. Ist, Da hat er sich den Ball so ein bisschen zu weit vorgelegt im 16er von Mainz und ist den Ball so hinterhergegrätscht und so. Das halt irgendwie finde ich das gerade bezeichnend, weil der FC war, glaube ich, ein Ticken bemühter schon, aber es war nicht so, dass wir jetzt irgendwie die riesen Durchschlagkraft da hatten in dem Moment genau und uns dann, dann eher mit so Sachen äh, selbst noch im Weg gestanden haben. Mainz, ja, wie das ganze Spiel halt, ne, sehr. Hätte man einen Ticken mehr erwartet, sage ich jetzt einfach mal, ne? So, so ein bisschen vom Tempo. Ja, und dann haben sich der Seitenlinie erstmal, wer war Alles Kevin McKenna. Baumgart und Bus, Und dieser, äh, ich hab's jetzt, Babak äh,
0: Kane Haifa oder so ähnlich, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Also, die ich ja eigentlich letzte Woche gefeiert habe als gute Trainer, aber das hat jetzt gerade auch erledigt bei dem Spiel, bin ich auch ehrlich. Was
1: ging ja eigentlich ab? Ich habe ein bisschen Ahnung, Ich, äh, ich glaube, das ist auch ein, so ein, zwei Sätze gefallen, die in der, sag ich mal, Fußballwelt, ja, wo sich die Leute echaufielen und sagen, oh, hat der etwa das gesagt? Ja, so, so einen Moment gab es ja, auch eh zum Fall Beispiel. Ja? ja? Klar. Der sagt
0: dreimal zum Erkenner, fick dich, verpiss Ach, okay, dich ja. und keine Ahnung was. Also wenn das für mich kein Rot ist, dem der Eitigin steht neben dem und sagt, beruhigen Sie sich. Er ja, Will ja mich verarschen? <lacht> er ist DJ, Alter, der ist smooth. Ja, sind das so Sprüche, die du meinst? Also ich meine, fick dich, ich verpiss dich gesehen, und ey, sonst das was. Ich jetzt
1: ich höre das Zitat ja, gerade. Ja, das Ding ist, ich habe halt äh,
0: ich habe äh, vom Fernsehen geguckt, ich konnte alles genau hören und das, das hörst du genau. Und du hörst, wie der Eitigin zu dem sagt, äh, beruhigen Sie sich. <lacht> Ist das ein verfickter Ernst? <lacht> ja, junge, muss. Nein, das ist. Ich nein, kann, ich bin dabei. Ich kann die Welt nicht mehr verstehen. Nein, damit ich, ich weiß schon, sie, das machen, was sie so wollen, dann sollen sie Elfmeter pfeifen, wenn der Ball woanders ist, ist mir scheiße. Ich, ich habe keine fehlende Linie einfach bei ja, ja, Wir müssen einfach noch mehr Tore schießen. Wir haben auch nicht wegen dem Schiri verloren,
1: aber Ach, das krass. ist einfach nur Bullshit, was die da abliefern. Wirklich, das ist so traurig. <lacht> wie, gesagt, also wie gesagt, ich kannte auch noch nicht mal den wirklichen Ursprung der ganzen Geschichte. Die haben ja auf einmal umgeschaltet und auf einmal war da irgendwie ein bisschen ging es irgendwie ab. Den Ursprung kann ich ja auch nicht sagen. Angeblich, liest man ja auch danach. Und das glaube ich halt
0: irgendwo auch. Mein Kenner muss irgendwas gesagt haben. Sonst wäre der ja auch nicht so aus der Haut gefahren. Ne? So. Und das wäre ja schon in der Halbzeitpause vorgefallen und dann irgendwann bei einem Zweikampf zwischen Hack und Mark Uth, glaube ich, im Strafraum,
1: ja haben dann wieder alle gelb-rot gefordert und ja, dann kam es halt. Oh Gott, ja gut, dann ja, was soll mal dazu sagen, wie gesagt, bezeichnen, dass das ja schon erwähnenswert ist, diese Geschichte, weil es, wie gesagt, während des Spiels, ähm, ja, eigentlich noch eine Sache, ähm, die, die ich jetzt eben schon angesprochen habe, 67. Skiri, Einwechslung, auch ein Highlight in dem Moment, wobei es von uns ja auch wirklich, wir sind froh, dass er wieder da ist, vor allem jetzt, glaube ich, auch vorm Derby, ähm, nochmal die 20, 30 Minuten mitzunehmen, Siehst du direkt bei der ersten
0: ähm, oder beim ersten Ballkontakt, siehst du vom Skiri direkt, was für ein filigraner Typ das einfach ist. Ich mich so gefreut. Allein wieder das schon wieder den Ball angenommen und sofort in die Richtung gespielt, wo alle hinlaufen wollen. Das war einfach so. Es ist einfach technisch schön. Ja, ich mag sowas gerne. Es ist einfach schön zu sehen. Ich habe mich gefreut, dass er da war und die erste Situation war, er ist auch wieder fit, weil ne, du kannst die Hüfte nicht so bewegen, wenn, das, wenn du nicht fit bist. Das war schön zu
1: sehen. <lacht> ja. Wie gesagt, ich glaube, der FC ist da auch wirklich behutsam gut mit der Situation umgegangen. Genau, mal abwarten, was dann am Wochenende von ihm kommt. Ja. Dann genau. haben wir haben mal schon in der
0: 87. Minute für mich die Grätsche des Jahres, der ganzen Saison, also keine Ahnung, wieder. Und das ist auch der zweite Moment, den ich ansprechen wollte zu Luca Kilian. Ganz ehrlich, besser kannst du nicht grätschen, super geil, super clean. Der Ball wäre bestimmt reingegangen. Es war wieder Burkhardt, der da ja, einen geilen Pass bekommt, am 16. er quasi fast frei aufs Tor schießen kann und Kilia mit einer ja, Harakiri-Grätsche, aber nicht Harakiri, <lacht> sondern im positiven Sinne. Ja, Mann. Und das ist, die zweite, das ist der zweite Moment. Der hat diese Grätsche gefeiert.
1: Ne? Das war geil. Vor der Mainz. Ja, aber genau ja, so
0: hat er sich beim Tor gefreut. Das musst
1: du mal gucken, wirklich. Das ist unfassbar. Der Typ hat den FC positiv gefressen. Aber auch ich. da muss ich dir ganz ehrlich sagen, A, traurig, dass wir an dem Punkt angekommen sind im Fußballsport, ja, dass wir Leute abfeiern, die eine Königsaktion bringen, ja, dass wir überhaupt Fußballer haben, die wahrscheinlich, ey, du sagst ja, guck mal, du feierst ihn ja ab, weil er sich ja so krass freut, ne? Ich feier ihn ab, weil das eine Grätsche des Jahres ja, ist. Also und ich hab ja
0: gerade eine Superlative gefunden für seine Aktion. <lacht> ja, ja, darüber genau. hinaus freue ich mich, dass er sich so krank darüber abfreut. Das, ja, so also klar.
1: Ne, weil glaub mir, es gibt genug Leute, die ja wahrscheinlich dann, äh, ab, also weiß ich nicht, ich weiß doch, weiß was ich meine, der moderne Profi von heute, äh, weiß ich nicht, die Freuen sich halt nicht alle so, wie er sich in dem Moment gefreut hat. Äh, deswegen da. Ja Gott, da bin ich bei dir, ja klar. Ne, geil. Äh, da da stimmt es einfach, das irgendwie das Herz äh, am richtigen Fleck und äh, am rechten Fleck und genau. Ähm, geile Aktion einfach. Halt es war auch einfach so ein Verpflichten. Moment Verpflichten. Äh, war auf jeden Fall auch so ein Moment, wo da wirklich nochmal vom Hocker gesprungen bist, ne? Weil, ey, ich es da auch schon wieder nicht. Ich habe mir, hab mir in der Situation, als das schon so, so dieses Brenzlige geworden ist saß ich da und hat mir gedacht, das darf nicht wahr sein, dass die mit einer absoluten Nullleistung jetzt hier gleich zwei Tore gegen und schießen und die mit null Punkten nach Hause fahren. Ne? Weil äh, da war ja einfach nicht viel. Das ganze Spiel war ja nicht viel von, von Mainz. Die waren jetzt auch nicht grottenschlecht oder so, aber da war ja nichts, wo, wo ich gesagt habe, die hätten es jetzt hier verdient gehabt, drei Punkte mitzunehmen. Oder? Ja,
0: viele haben natürlich gesagt, am Ende die letzten 10, 15 Minuten, da hätte Mainz verdient gehabt, einen Punkt zu holen. Also ganz ehrlich, klar bei der bei der Aussage wäre ich dabei, wenn wir sagen würden, FC hat am Ende ein bisschen Glück gehabt, ja. Aber über 90 Minuten gesehen wäre es absolut nicht verdient gewesen. Ey, man,
1: wir wir könnten uns natürlich auch die Welt jetzt natürlich noch schöner reden, können sagen, ey hätten wir in der ersten Halbzeit drei Tore gemacht, dann wäre die alle in der Halbzeit nach Hause gegangen. Ne? Also aber so der, ist es ja. Ne? Von daher, ja, ja danach muss man vor allem unter dem Aspekt mit der Verletzung jetzt, Timo Horn dann auch wieder zusprechen, Schuss gegen Scholler war das, glaube ich, den Volley, den hält er auch nochmal gut. Ähm, ja, und dann, wie du schon sagtest, die die letzten zwei, drei Aktionen hast du richtig gemerkt. Wir waren, für uns war es okay mit dem Punkt, ne, aber den jetzt bitte einfach noch mitnehmen und Mainz hat auf einmal die letzten zwei, drei Minuten noch, weiß ich nicht, weiß nicht, wo sich auf einmal die Vorstellungskraft noch hergenommen haben, äh, da drei Punkte zu Hause zu lassen. Deswegen war ich auch froh, als das Ding dann zu Ende war.
0: Ja, ich war auch froh. Also schlussendlich muss man sagen, Punkt mitgenommen, abhaken, ja, Den, und jetzt
1: wird's hitzig. Jetzt geht's in die Ja, Moment, ich warte, bevor wir jetzt in die Derbywoche gehen, ist folgende Sache. Ich wollte dir noch sagen, ich habe es geschafft, richtig Tendenz zu tippen. <lacht> Nachdem ich letzte Woche von dir zurecht mit <lacht> weggedisst wurde, <ja, lacht> habe ich es tatsächlich geschafft, das Spiel äh, ansatzweise richtig zu tippen, von daher. Genau. Okay.
0: Ja, das ist für dich erwähnenswert. Doch, ja, für mich war ja, es, für ey, dich ist
1: das wirklich erwähnenswert. Ey, ich war, <lacht> war <da. lacht> Das <lacht> hat mich schwer getroffen. So, kommen wir zum hitzigen Bad. Derby-Woche. Ja, mal wieder nicht äh, so wie immer, würde ich mal behaupten. Ne? So dieses mal wieder Video.
0: nicht so wie immer, was ist.
1: <lacht> ja, wie, wie so, ach, stimmt, boah, hast du recht, oh, <lacht> oh Gottes Willen, Alter. Das war jetzt ein Deutsch. Klär uns auf, Marek, komm, ähm, klär uns auf. Ja, mal wieder. Äh, ja, halt, es halt nicht das Derby so wie in den wie wir es gekannt haben, vor den letzten zwei Jahren. Ja. Deswegen ist so, so das, was mich äh, immer wieder bei diesem Gladbach-Spiel irgendwie so mitbegleitet. Äh, ja, das, ja, klar, am Samstag wird es wieder, wird's wieder kribbeln und hast bocken, will willst das Spiel natürlich gewinnen, will ich auch heute schon und so, aber einfach alleine dieses ganze Ding mit dem Stadion gehen, dieses ganze Flair drumherum irgendwie sonst was. Das ist bei Gladbach einfach, wie du schon auch in der <lacht> Intro ja gesagt hast, bei dem Derby einfach in Köln. Ähm, ja, fehlt auf jeden Fall. Nerv, nervig. Ich habe jetzt mal, ich hab, äh, schon aus äh, hier meiner schlechten Laune diesbezüglich mal geguckt, 14.9.19, Alter, war das letzte Spiel, was wir, glaube ich, im Stadion alle gesehen haben. Äh, das ist schon zwei Jahre her, Mann. Zwei Jahre? Stimmt, und, ja, ich habe es auch geguckt. Also das ist Wahnsinn. Das äh, andere Spiel, was wir hätten besuchen können, äh, wurde ja hier wegen irgendeinem Sturm damals äh, verlegt. Und ist dann das Wiederholspiel war ja schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja,
0: stimmt, ja, das war so ja, das Erste. Ja. Deswegen,
1: es zieht sich ja seitdem. Deswegen, ja, da auf jeden Fall wieder mal Ernüchterung pur. Ähm, ansonsten muss ich dir sagen, ich gehe ähm, auf jeden Fall euphorischer in, die, in das Derby rein als wahrscheinlich noch mit anderen Trainern. Weil ich glaube wirklich, das ist ein Steffen-Baumgart-Spiel.
0: Ja, erstens das und ich, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir das letzte Derby auch gewonnen, zwar eins, im Februar.
1: Oh, Jawohl, Ich müsste das Rex, Rexby, Rexby, Jai Nicht müsste, das war's. Das war's. Ne? Junge,
0: stimmt, jetzt wo du es sagst, wie konnte ich das vergessen? Boah, war das ein geiles Teil, ey. Boah, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir gehen mit Rückenwind auf jeden Fall in das Spiel, müssen wir. Wir haben das letzte Derby gewonnen, äh, Gladbach steht auf, äh, keine Ahnung, was war das nochmal? Platz neun, aber die haben drei Punkte mehr nur als wir. Also, was ich sagen will, ist, ist auch noch nicht die Überfliegermannschaft dieses Jahr. Äh, Hofmann äh, ist der Typ mit den meisten Toren. Sechs Tore hat der geschossen. Das heißt, äh, Player, keine Ahnung, der hat letztes Jahr viele Tore geschossen, ist noch nicht on fire. Also, ich, ich glaube auch, dass wir dieses Jahr gute Chancen haben, die wieder platt zu machen. Und äh, vielleicht das erste zu Null Spiel. Jetzt nicht, weil der Schwäbe spielt, sondern einfach, weil <lacht> äh, Gladbach nicht. Weil Gladbach nicht so gut ist aktuell. Ja, oder sind sie gut? Ich kann. Aber für ja Gladbach doch, Ansprüche, oder, oder, sind, Sie haben die
1: letzten letzten Spiele waren sie schon äh, verhältnismäßig wieder äh, am Start. Ne? Also stimmt, die haben im Pokal doch 5-0 gegen, gegen Bayern. Bayern ne? Wollte ich gerade sagen, die haben, die haben, kann ich ja gerade kurz aufzählen, äh, gut, Fürth, äh, gut, Fürth haben sie 2-0 besiegt, weil Fürth tut mir mittlerweile leid. Ich habe gestern mal in der Tabelle nachgeguckt. 4-0 sogar, krass. Siehst ich hatte, hatte nur zwei mal im Kopf irgendwie. Nee, das ist, ist auch egal. Die haben auf jeden Fall besiegt und vor allem, das Ding ist dran, ich habe das Spiel so im Vorbeigesehen, äh, Vorbei halt, äh, ich habe schon durch was am Laptop gemacht, so nebenbei geguckt und führt, ey, ah, ja, ja, ich bin mal ja gespannt. Ich kann's ja, ich kann es ja abhaken, aber du hast
0: recht, was ich nicht bedacht habe ist, sorry, dass ich unterbreche, ja. aber ich habe gesagt,
1: klapperes äh, ist im Moment schlecht, die haben 5-0 gegen Bayern gewonnen. Du hast voll recht. Kann machen. Ja. Alter Schwede. Genau, also die haben in den letzten äh, vier Spielen nicht mehr verloren. Genau, Fürth 2-0 besiegt, Mainz 1-1 gespielt, gegen Bochum 2-1 gewonnen, davor die gegen die Bayern 5-0 gewonnen und dann vorher bei Hertha verloren. Jo, Deswegen, ähm, die kommen schon mit einem gewissen äh, Rückenwind, aber ähm, auch da ein Faktor wie bei uns ähnlich, äh, die sind verflucht heimstark und auswärts äh, absolut machbar. Ähm. Also haben bisher einen Sieg einen Unentschieden für Niederlagen auswärts. Ähm, deswegen da irgendwo ein kleiner Vorteil für uns sicherlich, ne? weil wir auch im Gegenzug verflucht heimstark sind, heißt. Vielleicht ist das ja auch wirklich einer der Faktoren in dem Spiel, irgendwie, der da zum Tragen kommt. Ja, wir sind nur heimstark. <lacht> ja, genau. Auswärts ist im Moment noch nicht so viel. Ja. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Also ich, ich sehe es. Ich, wie net, als wir letzte Woche getippt haben, habe ich ja gesagt, ich, ich bleibe auch bei meinem Tipp mit dem 3-1, äh, kommen wir aber gleich nochmal zu, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Spiel verflucht schwer wird, ne? weil da halt einfach auf dem Papier schon eine Qualität einfach hat, ähm, mit Spielern, die kicken können. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir eine Sache schaffen, dann gewinnen wir das Derby und das ist für mich der Faktor wirklich des ganzen Spiels. Ähm, da schlage ich auch nochmal ganz kurz die Brücke zu, äh, zu dem Mainz-Spiel. Das Mainz-Spiel war das achte Spiel dieser Saison, in dem wir, also im achten Spiel aus zwölf Spielen, in dem wir in Rückstand geraten sind. Wir sind absoluter Spitzenreiter, was angeht, in Rückstand zu geraten. Wir sind aber auch gleichzeitig absolute, wirklich absolute Spitze darin, irgendwie noch Punkte aus Rückständen zu holen. Wir haben mittlerweile, ich hatte die Statistik vor zwei, drei Wochen, glaube ich, schon mal Ja, ausgefragt. das ist ja das. Wir sind mittlerweile ein... irgendwie bei neun oder zehn Punkten, die wir da aus, nach dem Rückstand geholt haben.
0: Ja, aber das ist ja nichts Neues und das ist ja auch genau das, was der Trainer auch kritisiert.
1: Ja, aber deswegen glaube ich, dass da der Faktor in dem Spiel wirklich geht im Derby in Führung und wir gewinnen das Derby. Das ist, das ist mein, das ist mein, mein wie heißt so schön im Football? A key to victory. Das ist. Das ist mein Punkt fürs Wochenende. Ja, bin ich bei dir. Geh in Führung
0: und wir gewinnen das wie Ja, aber das finde ich jetzt auch nicht so. Äh, also gegen Gladbach kann, also klar, gegen Fürth gewinnst du noch, wenn du in Rückstand gerätst, aber äh, ohne das jetzt respektlos zu meinen, aber gegen Gladbach wahrscheinlich nicht.
1: Ja, bleibt abzuwarten, ne? äh, Aber ich weiß, was du meinst, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich schwieriger, äh, als das Ganze dann gegen Fürth zu. Wir, wir müssen
0: den Stindl provozieren. Der ist die Saison irgendwie. Ich habe mich schon viel beschäftigt mit Leuten, die man provozieren kann. Und ich das glaube,
1: Stindel sieht aus wie die Ruhe selbst. Also.
0: Ja, aber der hat die meisten gelben Karten diese Saison gesammelt. Schon sieben. Ist so. Mhm. Oh. Den müssen wir provozieren. Den kriegen wir.
1: Den kriegen wir. Geil, das wäre übrigens eine geile neue Position beim FC. Äh, Jemand, der äh, guckt, wie man provozieren na, kann. Ja, wirklich, wollte gerade sagen. Nee, das der, ist was Oldschool, der, das macht der, man der heutzutage Provokator, nicht. Alter, oder irgendwie sowas. Irgendwie so ein Job für dich. Äh, deine Aufgabe ist einfach immer nur, Videostudium zu betreiben, Spieler, die man irgendwie anzecken könnte. Halt, du <lacht> Gut recherchiert, auf jeden Fall mit der k Hätte ich bei Lars auf jeden Fall niemals im Leben dran gedacht. Ja, ähm, also wie gesagt, Derby wird ähm, auf dem Platz, glaube ich, eine heiße Kiste. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall den, den Derby-Coach mittlerweile an unserer Seite, der auch wirklich das Ganze, das Ding auch mit Inhalt füllen kann. Ja? Also ich glaube, Baumgart, dass der vorm Spiel, der wird in der Gästekabine zu hören sein. Da gibt es gar, keine, gar keinen Wenn oder Aber. Ja, man hat auch immer gehört, dass unsere Spieler auch zu weich sind. Auch gerade
0: unter Gestol waren die zu weich. Finde ich aber, oder glaube ich auch gerade jetzt unter Baumgart nicht mehr.
1: Ich geil. Ich, guck mal, ich glaube, so eine Reaktion, wie von dir erwähnt eben, von Kilian, das kommt auch, weil es dir vorgelebt wird. ja Weil an der Seitenlinie einer steht, der komplett bekloppt ist und komplett am Abgehen ist und Bock hat. Ey, klar denke ich mir dann in irgendeiner Situation, wenn ich was Geiles reiße ja. Ey, der Jubel nach dem Tor, die Grätsche und das Jubel nach der Grätsche
0: sind für mich ein ganz klares Bewerbungsschreiben für den ersten FC Köln. Ich wiederhole mich, aber ich weiß ja nicht, ob manche auch durchseppen in unserem Podcast von den FC-Verantwortlichen. Deswegen muss ich unbedingt das öfters wiederholen. <lacht> der Max
1: hat heute den Verpflichtungswerbeblock bei uns gebucht. Ey,
0: wenn der nicht teuer ist, warum? Was können wir mit dem falsch machen? Ja. Emotionen und ein Spieler, der jetzt ist gerade auch schon schafft, ab und zu mal Stamm zu spielen in der Bundesliga.
1: Ja, vor allem auch, da ist ja auch der Aspekt, glaube ich, er war ja vernün äh, vernünftig verletzt, wollte ich schon sagen. Relativ, Fünfmal lang, wahrscheinlich, relativ lange verletzt. Ähm, Baumgart kennt ihn aus der Zeit, keine Ahnung. Vielleicht versucht man ihn jetzt gerade da auch ähm, mit einer gesunden Portion irgendwie an die Mannschaft ranzubringen. Von daher, keine Ahnung. Aber, wie du schon sagtest. Deswegen glaube ich auch, ohne Scheiß,
0: ist. modest hin oder her. Auch wenn er nicht spielt, Skiri ist zurück. Wir haben Spieler, die Tore machen. Ötzschan hat jetzt auch getroffen. Ähm, Andersson für mich auch... wieder viel kritisiert worden äh, bei Mainz Spiel, was ich aber schwachsinnig finde, der Typ wurde einfach zehnmal gefault und zwar nicht böse, sondern immer mit diesem Umklammern. Daran siehst du schon auch, der Typ wird ernst genommen. Also tut mir leid, Safe. das hast du gegen Mainz gesehen, der wird ernst genommen und lass den Andersson spielen. das Wechsel den von mir aus früh aus oder wechsel den spät ein. Wir werden die Chancen kriegen, gegen Lappach zu gewinnen. Da bin ich bei dir.
1: Absolut. Vor allem muss ich überlegen, mit Anderson, hast du ja immer noch einen Spieler, der diesen ersten Kontakt zum Beispiel auch spielen kann. Wenn du jetzt daneben Thielmann, Uth oder sonst irgendwas spielen lässt, ja? der irgendwie den zweiten Ball mitverwerten kann mit Tempo oder sonst was. Ay. Deswegen auch da, das, es gab jetzt die Diskussion äh, nach dem Motto, äh, sind wir, ist der FC zu abhängig von Anthony Modest oder sonst was? sehe ich zum Beispiel äh, bei aller Euphorie und bei allem Jubel für Anthony Sehe ich den Punkt aber nicht. Also ich glaube, äh, klar, ist anders als ein anderer Typ Stürmer, aber ähm, wir sind jetzt nicht hilflos verloren. Nichtsdestotrotz, Modest, guck, dass du trotzdem fit wirst.
0: Auf jeden Fall. Das will ich ja gar nicht damit sagen. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass wir die wegmachen. 2-1 habe ich getippt. Es ist Zeit für Ut auch zu treffen. schon hat diese Woche getroffen. Ut wird diese Woche treffen. Sein erstes Tor machen die Saison. 3 ja, von mir ist auch das. Nein, auf jeden Fall. Klar, ey, ganz ehrlich, dann nehme ich auch gerne das 3-1 hin. Ähm, <lacht> ich gewinne auch lieber 3-1 als 2-1. Ist mir doch egal. Das sag ich doch ganz ehrlich.
1: Auch ey, wenn ich, du dann recht hast, aber ich fühle doch Haus hoch. Guck mal, ich sagte, ja, wir gehen in Führung, kassieren das 1-1, gehen mit 1-1 in die Halbzeit und gewinnen dann 3-1. Dann knallst, ja. Dann 3-1. Dann Geil. geht's recht ab nach der Halbzeit, Alter. Alter. Der Tisch, der wird sich nach oben biegen, wenn der Baumgart mit der Rede fertig ist. Und dann geht's ab. In diesem Sinne. Jungs, haut
0: rein, Derby-Woche, gibt alles. Es gibt kein wichtigeres Spiel. Ohne Scheiß. Und wir haben jetzt schon so eine erfolgreiche Saison. Krönt euch selber und vor allem die Fans. Ey, Ich glaube, das kann man so sagen. So kann man sich, nicht direkt, aber so ist man auf dem Weg, sich unsterblich zu machen für für die Fans, sage ich jetzt mal, wenn man eine geile Saison spielt und dann auch so jeden Derby-Sieg holt.
1: <lacht> das wäre geil. Ja, Mann, das sind gebührende und gute Worte. In diesem Sinne, schwart euch mit. Derby Sieg nächste Woche. Wird gefeiert. Bis dahin, mach es gut. Ciao.